0: Ja, guten Morgen zusammen. Ähm, ja, eigentlich hat die Esther schon am, vor dem ersten Lobpreislied den, meine Predigt zusammengefasst. <lacht> Und äh, das war schon so ein Spoiler. Da, deswegen starten, machen wir heute ein Quiz, würde ich sagen. <lacht> nee, nur Spaß. Also, aber wirklich, das, was du gesagt hast, das war schon eigentlich der Kern meiner Predigt. Aber ich würde heute, um uns mal ein bisschen in die Adventszeit auch einzustimmen, gerne einen Quiz mit euch machen, kurz. Wir hatten das in der Jugend gemacht und wir machen das heute in abgespeckter Form. Und die Jugend darf nicht mitmachen, weil ihr kennt ja schon die Antworten. Ne? Ähm, ja, wir dachten, viele von uns dachten, ja, Weihnachtsquiz, ach, easy, das, ja, das wissen, kennen wir. Da sind ein paar Profis dabei, aber es hat uns echt ähm, an die Grenzen gebracht unseres biblischen Wissens. Und äh, da würde ich gerne mal zusammen mit euch in die erste Runde gehen heute. Morgen von dem Quiz. Und zwar ist das eine Multiple-Choice-Frage. Ich würde sagen, ich gebe euch ähm, 15, 20 Sekunden, dass ihr die richtige Antwort in eurem Kopf schon mal abspeichert. Und dann machen wir das mal per Handzeichen, ähm, welche Antwort die richtige sein könnte. Was denkt ihr, was ist der beliebteste Weihnachtsbraten der Deutschen? Die Ente, B, das Wild, C, die Gans oder D, das Kalb? Denkt mal ein bisschen nach. Das ist noch eine der einfachen Fragen. Okay, lockt mal ein in eurem Hirn und hebt mal die Hand, wer die Ente nehmen würde. Eins, zwei, drei, ey, nicht mitmachen. Außer Maria. Ah, du warst auch nicht da. Okay, alles klar. Gut. Äh, ja, sind ein paar. Wer ist für B, das Wild? Ja, auch wenige. Nur vier. vier? Äh, die Gans? Oh. Kann man sich denken, was bei euch auf dem Tisch ist an Heiligabend. Und wer ist für D, das Kalb? Eine. Okay, die richtige Antwort ist die Gans. Okay, da sehr gut, sehr gut. Ihr seid gut. Ähm, noch eine Multiple-Choice-Frage. Wer ordnete die Volkszählung an, wegen der Maria und Josef, nach Bethlehem heisten? Was A. Pontius Pilatus, Was B. König Herodes, C. Kaiser Augustus oder D. Julius Cäsar? Ja... Die Regeln sind, äh, nicht in die Bibel gucken, keine künstliche Intelligenz bitte, nicht Siri-Fragen. So, lockt mal ein. Wer ist für A, Pontius Pilatus? Wer ist für B? Ja, zögerlich, zögerlich, gell? C, Kaiser Augustus? Oh. Und D, Julius Cäsar? Die richtige Antwort ist: Es ist tatsächlich Kaiser Augustus. In der Jugend hatten das nicht viele richtig, also ich selbst ich nicht. Ähm, gut, dass ich ein Bibelstudium vor mir habe. So, ich glaube, wir haben noch eine: Welche Tiere sind laut biblischer Weihnachtsgeschichte Zeugen der Geburt Jesu? A. Rind und Vieh, B. Ochs und Esel, C. Kamele, D. Gar keine Tiere. Ich gebe euch nicht viel Zeit. Wer ist für A? Wer ist für B, Ochs und Esel? Das sind ein paar mehr. Wer ist für C, Kamele? Eine. Und wer ist für gar keine Tiere? Auch ein paar. Fünf. Richtige Antwort ist, gar keine Tiere. Es Ist das die Rede von einem Stall? <lacht> Ob da Tiere drin waren? Hm. Ich habe es auch nicht gewusst. Was brachten die Hirten dem Jesuskind als Geschenk? A. Weihrauch und Myrrhe. B. Nichts. C. Schafsfell. D. Lämmchen. Ist fies, gell? Ist fies. Wer ist für A? Wer ist für B? Wer ist für C. Schafsfell? Wer ist für D-Lämmchen? Also die meisten waren für A. Und die richtige Antwort ist nichts. Die kam einfach, weil Hoch und Myrrhe, das waren die heiligen, äh, heiligen drei Könige, richtig. Ja, die brachten äh, ihre Anbetung sozusagen, ne? ihre Verwunderung. Ähm, so, dann das Letzte. Es ist ein Anagramm und wer das, wisst ihr, was ein Anagramm ist? Das ist ein Wort, in seine Buchstaben zerstückelt und anders angeordnet. Und du musst herausfinden, welches ursprüngliche Wort, was mit Weihnachten zu tun hat, steckt dahinter. Und wer das errät, dem, dem gebe ich einen Kaffee aus nachher. Da werfe ich, werf ich zwei Euro in die, in die Spendenbox. Ich hätte auch den Kamm mitbringen können, den ich am Donnerstag verschenkt habe, weil der liegen geblieben ist. Ein toller Kamm, den wollte wollt der Finn nicht haben. Als so, Das Zank nervt. Welches Wort verbirgt sich dahinter? Wer es weiß, bitte reinrufen. Das hat mit Weihnachten zu tun. Jawohl, Leon war als erster Pfarrhams dann auch. Adventskranz steckt dahinter. Ja, ein Applaus für Leon. Ja, okay, das ist doch ein schöner Einstieg in die Weihnachtszeit, in die Adventszeit, um die es auch heute geht. Ich habe ein paar Gedanken mir zur Adventszeit an sich gemacht und würde da gerne mit euch reingehen heute Morgen. Und ähm, weil es ist ja schon eine besondere Tradition für uns, für uns Christen. Sie ist geprägt von einer sehr erwartungsvollen, freudigen Hoffnung, Erwartung an eines der größten Ereignisse für die Menschheit, besonders für uns Christen, für an die Geburt Jesu. Ja, also die ist ja gekrönt auch, die Adventszeit von dem Weihnachtsfest ähm, wo wir Jesu Geburt feiern. Und heute wollen wir uns mal ein bisschen damit beschäftigen, welche Bedeutung hat der Advent, wo kommt er her und warum ist es eigentlich wichtig und notwendig, dass wir diese Tradition leben und aufrechterhalten. Warum ist die eigentlich gut? Ja, ähm, ich bete gerade noch zum Anfang. Vater, wir danken dir für die schöne Zeit heute Morgen in deiner Gegenwart schon. Und ich bitte dich auch jetzt, dass du ja, heute Morgen zu uns sprichst. Ich bitte dich für offene Herzen, ich bitte dich auch für mich persönlich, für ein offenes Herz, Heiliger Geist für dich. Wirke du heute Morgen unter uns, begegne du uns, Herr. Amen. Ja, der Advent. Ähm, ja, es ist so eine schöne Zeit. Also die Esther hat es ja heute Morgen auch gesagt. Es ist irgendwie eine besondere Atmosphäre ähm, in der Adventszeit, in der Vorweihnachtszeit. Aber Advent heißt eigentlich... Ähm, Ankunft. Es geht um die Ankunft von Jesus. Und ähm, ich wusste das selbst vorher gar nicht richtig, aber ursprünglich wurde diese, dieser Brauch, diese Tradition ähm, im doppelten Sinne gelebt. Also das erste ist das, was uns allen sehr geläufig ist, was wir alle gut kennen, nämlich die Ankunft von Jesus in Form eines Menschen, ähm, sein, in seine Geburt. Also Jesus Christus, Gottes Sohn, gibt die Rechte seiner Gottheit auf, ja. Und, und wird Mensch, statt in der Herrlichkeit weiter bei Gott zu leben im Himmel und kommt in so einem bescheidenen Städtchen in einem Stall zur Welt. Also das ist schon ein Ding, wenn wir uns vorstellen, der allmächtige Gott und Jesus, der Vater, der Sohn, der Heilige Geist, die sind Gott, Jesus ist Gott und kommt in Menschengestalt in so einfachen Verhältnissen zur Welt, das ist schon ein Ding. Und darauf besinnt man sich ja in der Adventszeit für die Ankunft und das, was sie bedeutet für uns. Nämlich, dass Jesus Mensch wurde, dass er ein makelloses Opferlamm war für unsere Schuld, dass er kam, um uns mit dem Vater zu versöhnen, um für unsere Schuld zu sühnen. All das, ja, die Hoffnung, die in die Welt mit ihm kam. Und er zeigte uns den Weg zu Gott. Durch das, was er sagte, was er lehrte, wie er mit Menschen war. Und durch ihn, und darauf, darauf will ich nächste Woche sehr viel eingehen, nämlich durch ihn kam Gott unter uns Menschen. Also Gott, Jesus ist Gott und war unter uns Menschen. Und wir können Gott auf eine persönliche Art und Weise durch Jesus begegnen. Das ist etwas Wunderbares und darüber möchte ich nächste Woche sprechen. Aber es geht auch um die kommende Ankunft. Es geht darum, dass Jesus ja versprochen hat, wiederzukommen. Es gibt, wird eine zweite Ankunft geben, einen zweiten Advent, der für ähm, alle sehr entscheidend sein wird. Er wird nicht mehr als Kind in einem Stall kommen, sondern er wird, wie er in den Himmel aufgefahren ist, so wird er kommen. Und dann betrifft es nicht nur dich. Und mich, der sich vielleicht mit mit dem Glauben auseinandersetzt, der glaubt hier oder uns Gläubigen sage ich mal, sondern jeden, jeden, er wird jeden gerecht richten an dem Tag, wenn er kommt. Und die Ewigkeit für alle Einläuten. Das wird ein Ereignis sein, das für jeden unumgänglich sein wird. Das ist der zweite Advent, die zweite Ankunft. Ja. Wenn das fünfte Lichtlein trennt sozusagen, ne? dann hast du Weihnachten vielleicht verpennt, sagt man doch. Also es geht auch um die zweite Ankunft von Jesus Christus. Das war ursprünglich auch der Gedanke des Advents. Und ähm, tatsächlich war es so, weil es ähm, im Advent auch um die, um die zweite Ankunft geht, also um die Ausrichtung auf sein zweites Kommen, ähm, war es auch eine Zeit der Buße also früher war das eine Zeit der Buße, der Umkehr, der, dass man sich neu besinnt, ähnlich wie vor Ostern, die Fastenzeit. Man hat früher gefastet in dieser Zeit. Das war, das war so üblich. Und ähm, warum tat man das im, im Fasten? Ich hatte da beim letzten Mal schon was gesagt. Jesus, ähm, Gott begegnet uns schon, wenn man fastet auf eine besondere Art und Weise. Wenn man in dieser Zeit einfach auf vieles verzichtet, das so essentiell für uns ist und sich ganz auf ihn ähm, fokussiert, da tut sich was in uns. und ähm, ja, Fasten kann dabei helfen, auf eine ganz, andere, ganz besondere Art und Weise Gott zu begegnen und er sagt es auch in Matthäus ähm, Kapitel 4, Vers 4, sagt Jesus selbst, er aber antwortete und sprach, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. Ja, das dürfen wir nicht vergessen. Wir wenn du mit Christus verbunden bist, dann lebst du nicht nur vom Brot allein, sondern von dem Wort aus seinem, aus seinem Mund. Das nährt unsere Seelen. Und wir, haben, wir hören immer wieder Berichte, dass Fasten Menschen hilft, auf dem Weg, ja, seelisch, körperlich auch gesund zu werden. Dass das einen Beitrag dazu leistet. Okay, aber ähm, heute ist die Adventszeit ja eher vom Gegenteil geprägt. <lacht> Man schlemmt gerne, was ja nichts verkehrtes ist, das muss nichts Schlechtes sein. Man versucht eher nochmal, okay, jetzt nochmal und dann an Neujahr und dann sind die Prospekte voll mit Trainingsgeräten, und um die Funde von Weihnachten, von der Vorweihnachtszeit wieder runterzukriegen. Es ist aber wichtig, dass die Adventszeit eine Besinnung, eine Zeit der Besinnung auf Gott bleibt. Dass wir uns daran immer wieder erinnern, worum es eigentlich geht. Und zwar, dass es auch eine Ankunft ist, der Retter, der uns geschenkt wurde, an Weihnachten, die Geburt, aber auch seine zweite Ankunft, die passieren wird. Der Advent ist aber auch eine Vorfreude auf den Beginn der Frohen Botschaft, auf, auf den Beginn des Evangeliums. Was ist die Frohe Botschaft? Wir lesen im Alten Testament durch den Propheten Jesaja, Kapitel 61, Verse 1 bis 3, S äh, sagt Jesaja, der Geist Gottes des Herrn ist auf mir, weil der Herr mich geseibt hat. Er hat mich gesandt, den Elenden gute Botschaft zu bringen, die zerbrochenen Herzen zu verbinden, zu verkündigen den Gefangenen die Freiheit, den Gebundenen, dass sie frei und ledig sein sollen, zu verkündigen ein gnädiges Jahr des Herrn und einen Tag der Rache unseres Gottes, zu trösten allen Trauernden, zu schaffen, den Trauernden zu Zion, dass ihnen Schmuck statt Asche, Freudenöl statt Trauer, schöne Kleider statt eines betrübten Geistes gegeben werden, dass sie genannt werden Bäume der Gerechtigkeit, Pflanzung des Herrn, ihm zu Preise. Das ist die frohe Botschaft. In Jesus Christus und durch ihn erfüllt sich das. Noch nicht ganz, wenn er. Das zweite Mal wiederkommen, dann wird er die Welt gerecht richten. Das hat sich noch nicht ganz erfüllt. Aber alles andere, was uns so persönlich so sehr betrifft, erfüllt sich in ihm. Zerbrochene Herzen werden geheilt. Gefangene werden frei. Ketten werden gesprengt. Gott erweist seine Gnade. Trauernde werden getröstet. Das hat Jesaja vor tausenden von Jahren prophezeit und durch Jesus wurde es erfüllt. Johannes schreibt in seinem Evangelium im ersten Kapitel im Vers 14, er, der das Wort ist, wurde Mensch und lebte unter uns. Er war voll Gnade und Wahrheit und wir wurden Zeugen seiner Herrlichkeit, der Herrlichkeit, die der Vater ihm, seinem einzigen Sohn, gegeben hat. Er wurde Mensch und diese Vorfreude, dass Gott Mensch wurde, das, das, das prägt die Adventszeit, das sollte sie prägen. Johannes schreibt weiter im Kapitel 3, Vers 16 bis 17. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Gott sandte seinen Sohn nicht in die Welt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch seinen Sohn zu retten. Darauf freuen wir uns, dass es die, diese, dieses Wissen, diese Hoffnung gibt prägt diese Vorweihnachtszeit. Und Gott macht dir und mir ein Angebot. Durch den Glauben an Jesus werden unsere Sünden vergeben und wir werden mit Gott, dem Schöpfer, versöhnt. Es ist einfach ein Geschenk. Es ist ein Geschenk, das Gott uns macht. Deswegen ist der Advent auch ein Geschenk. Und das Geschenk ist Jesus. Dass er als Kind in der Krippe lag, neugeboren, ja, um uns dann auch wirklich persönlich, auf persönlicher Ebene zu begegnen, ist ein Geschenk. Und dieses Geschenk, das können wir uns durch unsere besten Bemühungen nicht verdienen, egal was wir tun, sondern jeder, der an Christus glaubt, der wird durch sein Opfer freigesprochen. Der hat Anspruch, dieses Geschenk für sich ganz persönlich anzunehmen. Und das hat gravierende Wirkung auf dein Leben hier und jetzt, aber auch für alle Ewigkeit. Ja, man muss dafür halt demütig vor Gott kommen und seine eigene geistliche Bedürftigkeit, ähm, ja, geistliche Bedürftigkeit anerkennen. Das ist ein Schlüssel dazu. Und deswegen war es auch früher, glaube ich, auch eine Zeit der Buße und des Fastens, um sich nochmal darauf zu besinnen, wie groß Gott auch ist und wie klein wir Menschen doch am Ende sind. Ja. Und wenn wir das tun, dann finden wir in diesem Mann Jesus Vergebung. Wenn wir an ihn glauben, werden wir von aller Schuld frei und vor Gott gerecht gesprochen, wie es kein Gesetz oder irgendeine Tat von uns vermögen könnte. Und dieses Geschenk, davon spricht auch Paulus im Römerbrief im Kapitel 3, die Verse 24 bis 25. Er schreibt, doch Gott erklärt uns aus Gnade für gerecht. Es ist sein Geschenk an uns durch Jesus Christus, der uns von unserer Schuld befreit hat. Denn Gott sandte Jesus, damit er die Strafe für unsere Sünden auf sich nimmt und unsere Schuld gesühnt wird. Wir sind gerecht vor Gott, wenn wir glauben, dass Jesus sein Blut für uns vergossen und sein Leben für uns geopfert hat. Ja, das Schenken gehört an Weihnachten dazu. Es ist etwas so Schönes und gerade für die Kinder, das ist nicht wegzudenken, aber lasst uns doch bei allem Schenkwaren, der manchmal auch entstehen kann, nicht vergessen, was das wahre Geschenk an Weihnachten ist. Dass wir so beschenkt sind durch Gott, dass er seinen Sohn auf die Welt geschickt hat. Ja, und ich bin auch so froh, dass wir in diesem Land auch, ähm, also auch so Geschenke haben wie einfach zwei freie Tage, dass unser Land so einen Pauseknopf drückt in der Weihnachtszeit, dass, wir wirklich, dass viel Ablenkung einfach weg ist, dass man gar nicht die Möglichkeiten hat, vieles zu tun. Ich sehe das für mich persönlich auch als ein Riesengeschenk in dieser Zeit, ähm Ja, dass wir das haben, dass das irgendwie noch so gelebt wird bei uns. Ich weiß nicht, wie lange das noch so sein wird, keine Ahnung. Darüber will ich nachher noch ein bisschen sprechen. Ähm Aber die Adventszeit ist auch steckt ja drin, wir warten auf die Ankunft. Es ist eine Zeit des Wartens. Und das ist irgendwie so ein kritischer Punkt, finde ich, bei uns heutzutage. Mehr denn je. Und der Dietrich Bonhoeffer, der schreibt über den Advent. Ich möchte mal ein paar Gedanken von Bonhoeffer mit euch teilen über den Advent. Der schreibt, sonderbar mag es uns vorkommen, in so nahm Antlitz Christus zu sehen. Aber er hat gesagt, wer sich diesem Wirklichkeitsernst der Adventsbotschaft entzieht, kann auch vom Kommen Christi in sein Herz nicht reden. Christus klopft an. Noch ist nicht Weihnachten, aber noch ist's auch nicht der große letzte Advent das letzte Kommen Christi. Und durch alle Advente unseres Lebens, die wir feiern, geht die Sehnsucht nach dem letzten Advent, wo es heißt, siehe hier, siehe, ich mache alles neu steht in Offenbarung 21 Vers 5 Adventszeit ist Wartezeit unser ganzes Leben aber ist Advents das heißt Wartezeit aufs Letzte auf die Zeit, da ein neuer Himmel und eine neue Erde sein wird Advent feiern heißt warten können warten ist eine Kunst die unsere ungeduldige Zeit vergessen hat Sie will die reife Frucht brechen, wenn sie kaum den Sprössling setzte. Aber die gierigen Augen werden nur allzu oft betrogen, indem, sie scheinbar so köst, indem die scheinbar so köstliche Frucht von innen noch grün ist und respektlose Hände werfen undankbar beiseite, was ihnen so Enttäuschung brachte. Wenn ich die herbe Seligkeit des Wartens, das heißt des Entbehrens in Hoffnung, kennt, der wird nie den ganzen Segen der Erfüllung erfahren. Wenn nicht weiß, wie es einem zumute ist, der bange ringt mit den tiefsten Fragen des Lebens, seines Lebens und wartend, sehnend ausschaut, bis sich die Wahrheit in ihm entschleiert, der kann sich nichts von der Herrlichkeit dieses Augenblicks, in dem die Klarheit aufleuchtet, träumen. Und wenn nicht um die Freundschaft, um die Liebe eines anderen werben will, wartend seine Seele aufschließt der Seele des anderen, bis sie kommt, bis sie Einzug hält, dem bleibt der tiefste Segen eines Lebens zweier Seelen ineinander für ewig verborgen. Auf die größten, tiefsten, zartesten Dinge in der Welt müssen wir warten. Da geht nichts im Sturm, sondern nach den göttlichen Gesetzen des Keimens und Wachsens und Werdens. Ja, das sind sehr weise Worte Bonhoeffers über den Advent, über das Warten und die Ungeduld von uns Menschen. Und ja, manchmal müssen wir auf Gott warten. Das ist so, ja, wenn wir Gebete sprechen. Und die Adventszeit ist eben so eine vorfreudige Erwartungszeit, dass Gott in die Welt kommt. Es ist ähnlich wie bei einer Geburt. Die letzten Wochen vor einer Geburt, wir feiern ja die Geburt von Jesus. Und die letzten Wochen vor einer Geburt sind auch eine besondere Zeit des Wartens. Ja, man hält gewisse Dinge von sich fern. Man macht sich den Kalender nicht so voll, man weiß, es wird etwas passieren, etwas sehr Wichtiges. Man hat eine Vorfreude, es ist etwas ganz Besonderes, eine Spannung, eine Erwartungshaltung ähm, auf dieses Ereignis. Und man stellt sich auch die Frage, wie wird es sein? Wie wird es sein? Wie wird dieses Kind aussehen? Wie wird, wie wird, es, wie wird es sein? Das ist so eine Freude, die da in einem wächst. In, ähm, wenn man sich auf eine Geburt vorbereitet, gerade die letzten Wochen. Ja, wie wird es sein, wenn der Mensch, der da geboren wird, das Licht der Welt erblickt? Und so ist auch irgendwie der, Ad oder so sollte der Advent sein. Und ich möchte uns einfach, ich predige das mir selbst, weil ich selbst so in dieser manchmal in so einem Hamsterrad drin bin und gar nicht mehr wertzuschätzen weiß, diese Adventszeit, die uns hier in diesem Land auch noch geschenkt ist, die so von dieser Vorfreude geprägt ist, von den vielen Lichtern. Und ja, wie wird es sein, diese Frage, wenn Gott in mein Leben kommt, ja? wenn er wirkt, wenn er lebendig ist. Ja, und es ist, durch die Geburt von Jesus hatte ja nicht nur ein Mensch das Licht der Welt erblickt, sondern die Welt hat das Licht des Himmels erblickt. Das ist viel mehr als eine menschliche Geburt. Das ewige Licht kam in die Welt. Und sind wir noch in der Lage, eigentlich dieses Ereignis mit der nötigen Ruhe, mit der Geduld, die es braucht, wahrzunehmen und zu feiern? Ja, also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe das Gefühl, mein Alltag wird zunehmend unruhiger, stressiger, ungeduldiger, hektischer. So viele Dinge im Leben rauben die Aufmerksamkeit, unsere Zeit und damit auch unseren Frieden. Und auf etwas zu warten, bringt uns unseren durchgetakteten Alltag aus der Fassung, bringt uns manchmal aus der Fassung. So geht es mir. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber... Das hat mich sehr persönlich sehr angesprochen in der Vorbereitung, eben dieses, dahin zurückzukommen, dass die Adventszeit nicht nur geprägt ist von hektischen Dingen, von Erledigungen, sondern mich mehr darauf zu fokussieren, was hat das eigentlich bedeutet, auf das wir uns hier vorbereiten. Ja, Bonhoeffers Worte sind heute aktueller denn je. Der hat ja geschrieben, Warten ist eine Kunst, die unsere ungeduldige Zeit vergessen hat. Und... Wir dürfen das in der Adventszeit neu lernen. Die Adventszeit ist auch eine Tradition. Ne? Es ist auch eine Tradition, die irgendwo herkommt. Der Adventskranz mit seinen vier Kerzen, die jeden Sonntag angezündet werden, heute leuchtet die erste, die symbolisiert das zunehmende Licht, das die Geburt Jesu in die Welt bringt. Es ist ein Symbol dafür. Das Licht nimmt zu. Und ähm, der Brauch wurde von Pastor Johann Hinrich Wichern 1839 für seine Waisenkinder im Hamburger Rauehaus eingeführt. Bei ihm gab es noch mehr Kerzen, auch für die Werktage. Ja, und da konnten die Kinder konnten jeden Tag eine Kerze anzünden und äh, so kam Weihnachten für sie immer näher. Das Licht nahm zu, also es hatte schon eine sehr tiefe Bedeutung, das Ganze. Und heute ist der Adventskalender noch da übrig geblieben mit seinen 24 Türchen in verschiedensten Formen. Ich habe gehört, es gibt auch einen Adventskalender mit Rekadellensorten und so. Also es gibt heute alles Mögliche. <lacht> aber ursprünglich waren es 24 Lichter. Das Licht nahm zu. Das Licht, das in die Welt kommen sollte durch Jesus Christus. Ja, und irgendwie diese Tradition ist aber auf dem absteigenden Ast, ist, ist mein Eindruck. Ähm... Ja, eben dieses Licht, auch der Aspekt des Lichts, es ist Jesus Christus ist das wahre Licht, es ist wie eine Flamme, die brennt und ich habe das Gefühl, dass dieses wahre Licht immer mehr von künstlichem Licht abgelenkt wird, ersetzt wird. Ja, das ist echt schade, das ist eine traurige Entwicklung, dass die Wahrheit immer mehr in den Hintergrund rückt und andere Dinge sie irgendwie versuchen zu ersetzen. Ich habe diese Woche versucht, einen Adventskalender für meine Kinder zu kaufen, der wirklich noch mit der Botschaft von Weihnachten was zu tun hat. Also irgendwas Schlichtes, Simples, mit Schokolade drin, nicht irgendwas mit Lego oder Knete, wo es Oh, einfach nur toll und Hauptsache viel Geschenke und viel kostbare, wertvolle Geschenke da drin, möglichst wertvoll. Ich habe einfach versucht, einen schlichten Adventskalender zu kaufen, wo vielleicht noch das Krippenspiel oder die Krippe irgendwie in Stall abgebildet ist. Keine Chance, keine Chance. Ich war in mehreren Geschäften und ja, dann ist da, auf dem einen ist, ja, es geht um Themen, Haribo oder sonst was. Und ähm, aber überall dieser Weihnachtsmann. Ich habe seit dieser Woche echt ein Problem mit dem Weihnachtsmann. Ich stand da, war in einem Geschäft, am nächsten Geschäft. Auf dem einen dachte ich, wow, da ist ein, ein Tannenbaum, da ist eine Winterlandschaft, da ist ein Weihnachtsmarkt, spielende Kinder. Und wer bringt, legt die Geschenke unter den Baum? Der Weihnachtsmann. Ich dachte wirklich, Weihnachtsmann, jetzt mach dich mal locker. Es geht hier nicht um dich, häng dich mal nicht so auf. Ja. Also, nee. Wenn der nächste Woche kommt, ey, <lacht> ne, das ist ja der heilige Nikolaus, das ist auch eine gute Tradition. <lacht> ja, aber der Weihnachtsmann, der drängt sich in den Vordergrund, der schmückt sich mit fremden Federn. Weihnachten, geht, da geht es nicht um den Weihnachtsmann, es geht um die Geburt von Jesus Christus, von dem Sohn, des lebendigen Gottes. das scheint sich schleichend immer mehr zu zersetzen und es wird immer mehr ersetzt in unserer Gesellschaft. Aber nur diese echte Flamme, nur dieses echte Licht kann uns Menschen von innen her wärmen. Nur dieses Licht kann uns, unsere, unsere Dunkelheit, die in uns Menschen Einzug nehmen kann, erleuchten. Nur dieses Licht, nur Jesus Christus. Aber es ist wirklich so, je mehr lichter die weihnachten wird immer mehr zu lichtern und lichtern und lichtern was ja schön ist aber es ist künstlich und das spreche ich symbolisch für den weihnachtsmann oder auch selbst für das christkind ja was geben wir da weiter unseren kindern den nächsten generationen ich feiere ja an meinem geburtstag ja auch nicht mit bildern von meiner geburt und wir reden an meinem Geburtstag nicht über das, was war, wo ich geboren wurde, wie ich aussah, wer dabei war, sondern wir feiern an meinem Geburtstag oder von dem, an dem von Eva, sie, wie sie jetzt ist. Ihr ganzes Leben. Und darum geht es auch an Weihnachten. Es geht um Jesus Christus, wie er war, was, für was er geboren wurde. Und wie er heute ist, dass er lebendig ist. Ja, ich bin ein bisschen aus dem Konzept. <lacht> ähm, ja, ich habe auch, das ist das, was mich so bewegt hat diese Woche, was mich auch traurig gemacht hat, eben dieses mit dem Weihnachtsmann, dass der sich überall reindrängt und die wahre Bedeutung von Weihnachten immer mehr verdrängt. Aber auch auf der Grundschulfeier von unserer Kinder, auf dem Weihnachtsfest, gab es kein einziges Lied, das auf Jesus hindeutet dass es dort um die Geburt von Jesus geht. Kein einziges Lied. Es gibt viele schöne Weihnachtslieder, die nichts mit, mit Jesus zu tun haben, aber wenn es nur die sind, dann ist es, was ist das dann noch für eine Tradition? Aber ja, wir nehmen gerne irgendwie blind Tradition an, habe ich den Eindruck. Bei Halloween auf einmal war dieses Jahr Riesenstraßenfest. Vor zehn Jahren wusste ich, kannte ich das nur aus Ami-Filmen dass es Halloween gibt. Heute sind die Straßen voll an Halloween. Ja, Und während in Israel Tote auf der Straße liegen, werden hier tote Kinder aus Spaß auf die Straße gemalt an Halloween. Schöne Bräuche sind das, die wir da annehmen. Ja, Aber die Botschaft von Weihnachten gibt sich nicht mit einer billigen Nachahmung zufrieden. Sie braucht auch keine äh, fremden Federn, sich nicht mit fremden Federn zu schmücken, sondern es braucht Christen, die die wahre Bedeutung von Wahrheit ho äh, von Weihnachten hochhalten. Die das, wo sie sind, wo sie leben, dass sie dafür einstehen, worum es an Weihnachten wirklich geht. Denn es geht um so viel an Weihnachten. Und eben dieses Licht, von dem ich eben gesprochen hatte, Licht kam in die Welt, um das Dunkle in jedem Menschen auf ganz persönliche Art und Weise zu erhellen, und um ewiges Leben zu schenken, steckt so viel drin. Ja. Der letzte Aspekt, der letzte Punkt, der mich beschäftigt hat, wenn ich an Advent gedacht habe, ist, dass es eine Gemeinschaft mit Gott und Menschen ist. Die Adventszeit sollte für uns geprägt sein von Gemeinschaft, mit Gott und Menschen. Es ist wunderbar und ich finde es so schön, eben wie ich es schon gesagt habe, dass wir in unserem Land so runterfahren, zur Ruhe kommen an den Weihnachtsfeiertagen, wo wir uns besuchen. Es, man hört so viele schöne Geschichten, äh, wie es auch in den Filmen immer ist. Die zerstrittenen Familien kommen zusammen und es entsteht wieder was Neues. Ähm, ja, Gleichzeitig haben wir auch von Pastor Bernhard Tröck letzte Woche gehört, dass die Selbstmordrate an Weihnachten so hoch ist wie an keinem anderen Tag. Es geht auch, dass wir uns darauf besinnen, dass es eine Zeit der Gemeinschaft mit Gott und anderen Menschen ist. Und ja, ich, ich meine, Gott hat zu meinem Herzen gesprochen diese Woche. Und deswegen kam es auch dazu, dass ich nicht über meine eigentliche Predigt, die ich vorbereitet hatte, spreche heute, sondern über den, einfach über den Advent. Denn mich hat das sehr ermahnt, mit einer ganz neuen Gesinnung in diese Zeit zu gehen. Weil mein persönliches Highlight diese Woche mein persönliches Highlight diese Woche war der Mittwochmorgen. Am Mittwochmorgen treffen wir uns hier zum Gebet mit einigen Leuten. Und wir beten zuerst, wir, wir essen danach. Danach wird noch einiges gearbeitet hier an der Gemeinde. Und äh, wir sprechen viel, wir tauschen uns aus. Es sind vor allem die älteren Geschwister. Und das war ehrlich gesagt mein Highlight diese Woche. Weil ich manchmal, wie ich es gesagt habe, in, mich fühle wie in so einem Hamsterrad. Es gibt immer so viel zu tun. Es gibt so viel zu tun. Und dann sitzt du da am Mittwochmorgen im Gebet Ältere Menschen strahlen eh von Natur aus so eine, Ruhe, so, so eine Ruhe aus, finde ich. Und auch die Gespräche. Und es hat mich aus dem Alltag rausgerissen und meine Seele irgendwie gestillt, dieser Mittwochmorgen. Das gemeinsame Gebet. Und Gott hat in dieser Zeit meine Gedanken verändert und neu ausgerichtet. Die Gespräche waren sehr wohltuend. Und äh, gemeinsam essen hat noch nie jemandem geschadet. Das sowieso. Wir haben auch Annettes Geburtstag gefeiert, die ist heute, äh, die ist am Montag gell, 60 geworden. Es ist so schön. Es, es war so herrlich. Es hat mich einfach rausgerissen und dass ich mich besinnen konnte, wie schön es ist, Gemeinschaft mit anderen Menschen zu haben. Einfach nur da sein, sich unterhalten und gemeinsam beten. Jesus hat gesagt, da wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Brauchen wir uns nicht wundern, positiv, wenn wir danach rausgehen, wenn wir Gemeinschaft hatten mit Gott und Menschen, dass Frieden zurückbleibt. Das hat Jesus selbst versprochen. Es ist unsere Entscheidung, ob wir das tun, ob wir Gottes Gegenwart suchen, aber auch, ob wir die Gemeinschaft mit anderen Menschen suchen. Und wir haben unter anderem am Mittwoch dafür gebetet, dass diese Adventszeit für uns als Gemeinde eine besondere, segensreiche und intensive Zeit der Begegnung mit Gott wird. Und das wünsche ich mir so sehr für uns alle, dass wir, uns, dass wir das irgendwie schaffen. Dass das heute, es hat mich selbst, ich, ich predige wirklich zu mir selbst. Ich predige Wasser, aber trinke doch viel Wein in meinem Alltag an diesem Punkt. Aber lasst uns doch wirklich diese Zeit nutzen und auch immer wieder Momente suchen, von dem Alltagsstress rauszukommen, wenn es nur kurze Momente sind, aber vielleicht auch richtige Zeit zu schenken und Gelegenheiten zu nutzen, Gott Raum zu geben, einen Spaziergang zu machen und mit Gott zu reden oder mal aufzuschreiben, was, was dich bewegt, es Gott zu schreiben. Oder auch Ge Gelegenheiten suchen, wo du in die Gemeinschaft mit deinen Geschwistern kommen kannst, mit anderen Menschen kommen kannst, nicht nur innerhalb der Gemeinde, sondern auch außerhalb, egal wo sich Gelegenheiten bieten, lass es doch vielleicht eine Zeit sein, in der du ganz bewusst dir dafür Platz schaffst in deinem Leben. Ja, es scheint manchmal fast unmöglich, ne? in dem Alltag der Beruf, der Haushalt, die Kinder, die To-Do-Liste, so viele Aufgaben und Verpflichtungen. Und wir leben irgendwie in so einer Zeit, wo es am Bildschirm zu wenige Stunden sind, aber in der Zusammenkunft mit Menschen manchmal zu viele Sekunden sind. Versteht ihr? Wir haben so viel zu tun die Zeit am Bildschirm oder was unsere Aufmerksamkeit raubt. Und was meine ich damit? Ich meine damit, dass du im Verkehr bist und einer sieht die grüne Ampel nicht und du rastest aus, weil ein anderer Mensch irgendwie deine Zeit raubt. Es sind Sekunden. Ich hatte, ähm, diese Woche hat ein Busfahrer die, an der Schule die Ausfahrt zugeparkt und es standen bestimmt 50 Autos da, die nicht raus konnten, und ja, er war ziemlich früh dran. Das heißt, die Schüler sind so nach und nach rausgetöpfelt aus der Schule. <lacht> Eine nach dem anderen noch eingestiegen und alle standen da und warteten. Und das hat ja, ich, fünf bis zehn Minuten gedauert. Und ich, ich bin innerlich ausgerastet. Ich konnte nicht mehr, weil ich dachte, wie kann man so die Einfahrt zustellen, wenn du drei Meter weiter vorfährst, dann können alle durchfahren. Aber er hat sich irgendwie mit seinem, wie nennt man das, Doppelbus Knickbus, so gestellt, dass das hintere Ende so ein bisschen reinstand und man gerade nicht durchkam. Ja. <lacht> Geduld. Man könnte die Zeit auch nutzen und sagen, es ist, wie es ist. Ich ich mich jetzt in Luft. <lacht> Vielleicht nutze ich die Zeit und bete. Oder... Gönnen wir diese, diese Ruhe, bis das kommt. Aber es sind manchmal wirklich, Sekunden sind zu viel, dass wir ausflippen, gerade in Verkehrssituationen. To-do-Listen, die uns hinterherjagen. Wir kommen gar nicht hinterher. Machst, arbeitest eine Sache ab, sind zwei neue drauf. Was mich auch, wo ich mich, was mich ertappt hat, ich habe ein Patenkind in Honduras seit zwölf Jahren glaube ich, und jedes Jahr, Der hat, kurz nach Weihnachten hat er Geburtstag. Das heißt, jedes Jahr kommen zwei Briefe, mach deinem Patenkind ein Geschenk, schreib ein paar persönliche Worte. So Und dann gleichzeitig ist auch der Brief für den Geburtstag, mach deinem Patenkind ein Geschenk, schreib ein paar persönliche Worte, mit einer kleinen Spende kannst du sein Fest noch ähm, schöner machen. Ich habe keine Zeit gefunden, in den letzten drei Monaten diesen Brief zu beantworten. kann doch nicht mein Ernst sein, oder? Ich habe es diese Woche gemacht, weil ich dachte, ich kann ja nicht Wasser predigen und Wein trinken. Ich weiß nicht, ob der Brief rechtzeitig ankommt. Nach Honduras ist ein langer Weg. Aber ja, es tat mir gut, es hat Frieden in mir hinterlassen. Ja, es hat vielleicht mein schlechtes Gewissen auch ein bisschen beruhigt, aber diesen Brief zu schreiben, ein paar, mir Gedanken zu machen, warum mache ich eigentlich das, warum gebe ich diesem Kind Geld, ihm ein paar persönliche Zeilen zu schreiben, seine persönlichen Zeilen an mich zu lesen, das hat Frieden in meinem Herzen hinterlassen. Ja, das sind so meine Beispiele, eben dieses, diese Gemeinschaft, die wir am Mittwochmorgen hatten, die mich so wirklich, wer, wer geht schon Mittwochmorgens zum Beten, wenn du Beruf und alles hast? Aber das hat so, das hat in mir sowas getan und auch eben dieses Erlebnis, mich selbst im Straßenverkehr, dieses Ungeduldige, das hat mich dazu ermahnt, mich in dieser Adventszeit neu zu besinnen und auch auf die Worte Bonhöfers auch Acht zu geben. Ja, lasst uns doch gemeinsam in diese Adventszeit reingehen und versucht euch doch genau das, was ich vorhin gesagt habe. Ich sage das auch zu mir selbst eine Zeit zu sein, in der wir Gott, in der wir in eine erwartungsvolle Haltung vor Gott kommen, uns die Bedeutung von Weihnachten noch mal verinnerlichen, was hat seine Geburt mit mir persönlich zu tun? Wie will er mir auf persönliche Art und Weise in meinem Leben begegnen? Werden wir uns nächste Woche mit beschäftigen. Und Gelegenheiten zu nutzen, die vielleicht uns vor die Füße gelegt werden, mit anderen Menschen Zeit zu verbringen weniger mit unseren Bildschirmen und Aufgaben, die auch mal liegen lassen, anstatt den Menschen liegen zu lassen. Und eine Gelegenheit ist auch, dass wir heute Abend mal feiern. Mein Jesus hat an seinem letzten Abend vor seinem Tod, der hätte was was hättest du auf deiner Bucketlist, wenn du wüsstest, dass es morgen vorbei ist. Was hat er getan? Er hat Gemeinschaft mit seinen Jüngern im Abendmahl gesucht. Gemeinschaft mit Gott und Menschen. Sie redeten über Gottes Wort, aßen, tranken und sangen sogar ein Lied zu Gottes Ehre. Ich habe das gar nicht gewusst, ich habe das gelesen. Sie beendeten das Abendmahl mit, mit einem Lied, mit Lobpreis. Ja, im Abendmahl findet sich beides wieder, eben die Gemeinschaft mit Gott und die Gemeinschaft mit Menschen. Und es ist eine Chance, sich bewusst, äh, bewusst vor Gott zu kommen, sein eigenes Leben vor ihm zu reflektieren, seine Vergebung anzunehmen und ihm für das, was er am Kreuz für dich und mich getan hat, zu danken. Wollen wir das heute Morgen machen? Wollen wir uns jetzt gemeinsam auf das Abendmahl vorbehalten? Susanne wird es einleiten und sucht die Gemeinschaft mit Gott in dieser Zeit.